0: Ist das dann immer noch so wie vor, vor 40 Jahren, dass du dich immer noch so sehr auf ein neues Pilzjahr freust? Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir gemeinsam durch den Wald laufen. Wir, das sind einerseits ich, hallo Sebastian, und an meiner Seite ist natürlich wieder der Pilzexperte, der Pilzberater, der Pilzsachverständige Wolfgang Bivo. Hallo Wolfgang. Hallo Sebastian. Hallo. Wie geht's dir denn?
1: Es geht mir wie immer. Und das ist... Ja, eigentlich
0: prächtig. Das ist schön. Ich kann mich nicht beklagen. Das freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Heute ist ja ein bisschen kälter, ja, um das mal einzuordnen. Heute haben wir den letzten Tag im Februar. Heute ist der 28. Februar, wenn ich richtig auf, auf die Uhr geguckt habe. Morgen beginnt der März und heute ist ein recht frischer Tag in Brandenburg, in der Nähe von Potsdam, da wo wir uns befinden. Im Vergleich zu letzter Woche, wo ja schon der Frühling so ein bisschen die ersten Sonnenstrahlen uns preisgab und auch die Wärme so langsam mal wieder äh, Einzug hielt in unseren Gefilden. Heute ist das ganz anders. Heute haben wir diesiges Wetter bei 3 Grad, aber das hält uns natürlich trotzdem nicht davon ab, mal wieder so einen kleinen Spaziergang durch den Wald zu machen.
1: Ja, naja, man muss ja äh, immer noch äh, berücksichtigen, es ist noch Winter. Das ja? stimmt, ja. Und da können wir nicht solche Temperaturen, wie wir vor einer Woche hatten, ständig erwarten. Das war ja extrem mild. Ab morgen müsste es ja eigentlich Frühlingshaft werden. Meteorologischer Frühlingsanfang morgen, 1. März. Aber daraus wird wohl nichts werden. Da müssen wir noch
0: ein bisschen uns gedulden. Du hast gerade gesagt, es ist noch Winter. Heißt das dann eigentlich auch, dass es noch Winterpilze gibt? Naja, die
1: äh, Winterpilze sind jetzt durch. Also das kann höchstens sein, dass mal hier und da noch äh, ein paar Reste vorhanden sind. Vielleicht sogar auch noch ein paar, die man mitnehmen könnte. Aber das Gros ist durch und da wächst auch dann nichts Neues mehr. Es kommt mal vor, dass man auch im März mal noch ein paar Austernseitlinge hier und da findet. Ja, aber da muss man dann schon gucken, ob die wirklich noch frisch sind. Und äh, ja, die Samtfußrüblinge, die Winterrüblinge sind auch vorbei hier und da, wenn es nicht zu trocken, also wenn die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist, kann man noch ein paar Judasohren finden, die wir ja auch schon mal behandelt haben, sozusagen. Genau. Aber auch die werden sich jetzt langsam verabschieden. Ich meine, die Judasohren können im Prinzip das ganze Jahr wachsen, aber äh, Winter ist nun mal die Hauptzeit bei milder Witterung und im Sommer sind sie, wenn sie überhaupt mal bei feuchter Witterung erscheinen, schnell wieder eingetrocknet und man
0: sieht sie dann im Prinzip gar nicht mehr. Das heißt, wenn man im Sommer mal so eine feuchte Periode hat, wo es viel regnet, kann es schon mal sein, dass sie dann mal auftauchen?
1: Das könnte sein, ja, aber es ist mir eigentlich noch nie aufgefallen. Also im Herbst dann, September, Oktober schon mal eher, aber äh, im Hochsommer eigentlich
0: nicht. Also Pilz-Saison, Winterpilz-Saison ist so allmählich vorbei. Deswegen sind wir natürlich jetzt auch nicht hier. Also wir wollen jetzt nicht schauen, ob wir noch ein paar Winterpilze finden, sondern wir wollen heute mal so einen kleinen Ausblick auf das erste Halbjahr, das erste Pilz-Halbjahr geben. Das heißt natürlich nicht, dass wir hier Prognosen abgeben Mhm. wollen oder können, wann welcher Pilz wächst. Das ist äh, ja eigentlich im Grunde genommen gar nicht möglich. Man kann das so zeitlich vielleicht so eingrenzen aus Erfahrungswerten, aber äh, genau kann man es natürlich nicht bestimmen. Man weiß ja auch nicht, wie die Witterungsbedingungen in ein, zwei Monaten aussehen. Ja? Wie, wie der Regeneinzug hält und so weiter und so fort. Äh, wir wollen einfach nur mal jetzt darüber sprechen, was denn kommen kann. Wie normalerweise, wann welche Pilze wachsen. Also nicht wie, aber wann welche Pilze wachsen, äh, in welchen Monaten. Und äh, da mal vielleicht so einen kleinen Ausblick geben, was da kommen könnte. So, wir haben jetzt also... Ende Februar, morgen ist der 1. März. Die Winterpilzsaison ist so langsam zu Ende. Wann geht denn eigentlich so die, ja, ich sag mal so, die Frühjahrssaison für Morcheln und Leuchten? Das sind ja meines Wissens nach die ersten Pilze, die zum Vorschein kommen werden. Wann geht es denn da los?
1: Naja, also äh, es gibt noch, bevor ich darauf komme, noch so kleine äh, Fichten- und Kiefernzapfen, Rüblinge. Ja. Die Fichtenzapfenrüblinge und auch der mille Kiefernzapfenrübling ist auch essbar. Ist aber, ja, im Prinzip kaum in lohnender Anzahl zu finden. Es kann vorkommen. Der Fichtenzapfenrübling, habe ich schon gesehen, ist auch manchmal in größerer Anzahl da. Aber man muss sich unendlich viel bücken, wenn man da eine Mahlzeit zusammenbekommen will. Und äh, die wachsen eben jetzt schon oder können jetzt wachsen, so Februar, März, April und ähm, im März, dann Ende März, so meistens kommen die Frühjahrslorcheln, ja. die früher als gute Speisepilze galten, aber immer wieder Vergiftungen hervorgerufen haben und äh, deswegen gilt die Frühjahrslorchel als giftig und man sollte sie lieber nicht verzehren.
0: Ja, ich hab, da gibt es auch noch diverse Literatur drüber. Man kann auf jeden Fall mal nachlesen, äh, wenn man da genauer mal Informationen drüber haben möchte. Ich kann das auch noch mal verlinken. In manchen Ländern gilt sie immer noch als ausgezeichneter Speisepilz. Ich denke da an Russland ja. oder andere osteuropäische Länder, wo sie sogar noch auf Märkten und sowas äh, erhältlich ist und wo man sie noch kaufen kann. Ja, ja. Die wurde auch in, in Deutschland äh, noch äh,
1: vor dem Krieg oder auch während der Kriegsjahre, keine Ahnung, sogar in Büchsen konserviert und auch verkauft, aber das ist längst vorbei und äh, ja, die die Frühjahrsleuchel enthält ein Gift, was durch Kochen oder Trocknen weitgehend zerstört wird, aber es gab eben trotz vermeintlich guter Zubereitung immer wieder Vergiftungen, wahrscheinlich auch, äh, wenn man sie häufig gegessen hatte und deswegen wollen wir sie lieber nicht auf den Speiseplan bringen. Der Gefahr wollen wir
0: uns lieber nicht aussetzen. Also nochmal ganz ausdrücklich die Warnung davor, diesen Pilz bitte nicht zu essen. Ja, 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 klar. Hast du die dann schon mal probiert? Naja, das
1: muss ich nun zugeben. Man will ja mitreden können. Ich habe sie schon gegessen. Aber natürlich dann auch gut gekocht und in geringer Menge, sagen wir mal um den Geschmack mal zu probieren. Und äh, ja, schmeckt nicht schlecht, aber es ist nun nicht so, dass ich äh, dafür ständig das Risiko eingehen verstehe, würde. Verstehe,
0: Die wechseln so März, April? Ja,
1: März, April, genau. Und äh, im April kommen dann, also bei uns hier meist so ab, Mitte April, je nach Witterung natürlich, die Speisemorcheln. Ja. In manchen Regionen, wo es also wärmer ist, Südwestdeutschland oder so, dort äh, sind sie auch schon früher äh, zu finden, schon mal im März auch. Aber in der Regel ist das so April bis Anfang Mai, wo die Speisemorcheln und auch die Käppchenmorcheln, die ganze Morchelverwandtschaft dann erscheint. Und die Morchel gilt ja als sehr guter Speisepilz. Ja. Die Speisemorchel, wie schon der Name sagt. Aber auch hier äh, muss man darauf hinweisen, dass es immer wieder auch mal, wenn auch selten, Vergiftungserscheinungen mit der Morchel gibt. Mhm. Ja, das, äh, man hat sogar, äh, wie bei anderen, Vergiftungs. Ich sage mal Vergiftungsarten je nach Pilzart äh, ein Morchel, Morchella, das sogenannte Morchella-Syndrom beschrieben, was also dazu führen kann, dass man so Gehstörungen, Koordinationsstörungen, Sehstörungen Aha. hat, äh, auch Schwindelgefühle und so weiter. Das ist zwar selten, aber man muss es vielleicht so im Hinterkopf haben, wenn man eine Riesenportion Portion Morcheln verzehrt dass einem sowas passieren kann. Aber ich sagte schon, es ist selten. Und auch hier gilt natürlich, die Pilze gut garen. Und dann ist man schon so halbwegs zumindest auf der sicheren Seite.
0: Und was würdest du sagen, vergleichbar mit der, Sch- der äh, Frühjahrslorchel vom Speisewert her, ist die dann viel besser als die Leuchel, oder? Nein, die schmeckt schon ein bisschen anders. Und ich finde,
1: äh, die Speisemorchel ist besser. Aber sie heißen ja beide... Mit Artnamen Esculenta. Mhm. Einmal die Gyromitra Esculenta, die äh, Frühjahrsleuchel und Morchella Esculenta, die Speisemorchel. Und Esculenta heißt essbar und äh, das weist schon darauf hin, dass also bei der Namensgebung nicht bekannt war, äh, dass die Frühjahrsleuchel giftig ist, dass sie zum Essen sozusagen prädestiniert sei. Und die, bei den Morchelverwandten, da gibt es ja noch die Käppchenmorchel, die ist vom Geschmack, et, oder kommt nicht an die Speisemorchel heran. Und dann gibt es noch einige andere Arten, die Böhmische Werpel zum Beispiel, auch nicht so gut, in manchen Regionen sogar sehr häufig. Hier im Brandenburgischen allerdings weniger zu finden. Und dann kommt noch die Fingerhutwerpel, ein recht Relativ kleiner Pilz, schöner Pilz, der aber ähm, ja, bei, in Pilzbüchern oder im alten Michael-Hennig-Kreisel-Handbuch für Pilzfreunde ist diese ähm, Fingerhutwerpe als ausgezeichneter Speisepilz äh, dargestellt. Ich habe sie mal probiert, weil ich hier in meinem Revier eine Stelle habe, wo sie manchmal sehr zahlreich auftritt. Aber ich finde, also meine Erfahrung ist, es lohnt sich nicht so sehr. Aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache und das muss jeder dann für sich entscheiden. Aber sie gilt eher als schutzwürdig, weil sie doch insgesamt nicht so häufig ist.
0: Ja, ja. Vielleicht werden wir dann nochmal genauer darauf eingehen, wenn wir dann zur entsprechenden Jahreszeit auch mal, mal ein paar Exemplare gefunden haben, dann kann man das irgendwie auch bildlich so ein bisschen vielleicht mal zeigen, also vorausgesetzt befinden welche. Vielleicht noch darauf
1: einzugehen, da bin ich auch schon ganz gespannt, denn die letzten zwei, drei Jahre waren hier bei uns äh, quasi ziemlich morchelfrei, Äh, weil äh, es dann immer zu trocken war die letzte Zeit und wenn ich das so sehe, es fehlt ja immer noch erheblich viel Niederschlag und äh, wenn ich die Entwicklung jetzt sehe, dass in der nächsten Zeit wieder kein Niederschlag angekündigt ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das wieder daneben geht. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Und wenn der April mal nicht so warm wird wie in den letzten Jahren, dann kann man durchaus hoffen, dass sich da in diesem Jahr mal was tut.
0: Und das heißt, du hast dann auch in den letzten Jahren da gar nichts gefunden oder einfach nur sehr wenig?
1: Also letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier Stück. Also das war ganz mager. Und man muss ähm, schon wissen, wo man sie sammelt. Und die Vorkommen sind hier in meiner Umgebung ziemlich rar. Und da fahre ich auch schon mal ein bisschen weiter. Und wenn es halt so ein trockener April ist, dann äh, nehme ich das nicht auf mich, um bloß einen Spaziergang zu machen. Denn äh, Wenn ich von vornherein weiß, da
0: wächst nichts, dann brauche ich auch
1: nichts zu suchen.
0: Das heißt, also wenn du sagst, du fährst ja auch mal ein Stückchen weiter für, dann scheint es ja doch ein recht guter Speise zu sein. Und deinen Augen auch würdig dafür, dass man da ein paar Kilometer mehr für Ja, also
1: ich fahre da schon mal 120 Kilometer. Aber das ist dann auch gleichzeitig ein schöner Ausflug, wenn man so will, in eine schöne Gegend. Und äh, selbst wenn man da nichts findet dann äh, ist das auch schön, aber diese, die wo ich, oder die ich dort sammle, die wächst auch in Gesellschaft mit äh, den Käppchenmeucheln, mhm. die ich ja nicht für so äh, gut halte, aber auch dort dann die Böhmische Werpel und die Fingerhutwerpel ebenfalls und das ist natürlich immer schon schön, äh, wenn man diese vier Arten mal so zusammenfindet. Mhm. Ja, interessant. Ach so, ja. äh, fällt mir noch ein. Das ist aber dann eher was für Kenner. Auch um diese Zeit, zu so April, äh, erscheint dann noch der Schleenrötling. Äh, so ein, ja, wie soll ich sagen, kleiner grauer, also nicht, nicht nicht sehr klein, also wird schon so, dass man ihn auch zum Essen sammeln kann. Ein Rötling mit grauer Rötling mit äh, so etwas rosa. Äh, farmenden Lamellen. Aber äh, das ist eben schon was für Leute, die sich da etwas mehr auskennen. Und der wächst auch hier, wo wir jetzt gerade langlaufen, äh, so unter Rosengewächsen. Hier ist der ähm, Weißdorn zum Beispiel. Dort kann man ihn finden und äh, schmeckt auch ganz gut in einer noch relativ pilzarmen Jahrze- Jahreszeit. Was was meinst du für Kenner, weil er relativ schwer zu finden ist? Naja, nein, man muss ihn schon kennen. Äh, Es gibt auch giftige Rötlinge, die zwar um diese Zeit normalerweise nicht wachsen, aber äh, man weiß nie, äh, was die Pilze so alles drauf haben. Die wachsen auch schon mal zu Unzeiten sozusagen. Ich sage das ja immer wieder, weil die Pilze ja keine Pilzbücher lesen (lacht) können, dann halten sie sich auch schon mal nicht unbedingt an die Zeiten, die in in den Pilzbüchern zugewiesen werden.
0: Das stimmt, ja. Und das ist dann auch so April, Mai herum? Ja, ja, April, ja. ja. Okay. Dann sind wir also schon langsam im Mai angelangt. Da wurde es dann auch ein bisschen wärmer. Mit was für Pilzen ist denn da zu rechnen? Der Maipilz fällt mir da als erstes ein. Ja, genau. Der Maipilz oder Mai-Ritterling. Ein,
1: ja, weißlicher Pilz. Es gibt auch... So Formen, die etwas gelbbräunlichen Hut haben, charakterisiert durch starken Mehlgeruch. Mhm. Und der Meilritterling wächst so oft auch in sogenannten Hexenringen und kann durchaus sehr ergiebig sein. Ja, und dieser Mehlgeruch kennzeichnet ihn und der Mehlgeruch bleibt auch bei der Zubereitung so im Vordergrund, was nicht jedem zusagt. Ich kenne Leute, die essen den nicht so gerne, aber ich finde, es ist ein sehr guter Speisepilz, den man durchaus probieren könnte. Und recht ergiebig, wenn man ihn dann findet. Ja, ja, ja also wenn man einen vollbesetzten äh, Hexenring äh, findet, dann äh, hat man die Pfanne voll.
0: Hexenring deutet für mich darauf hin, dass es eher ein Pilz ist, der auf Freiflächen zu finden ist und kein, ja, kein Mykorritzerpilz. Das ist richtig, ja.
1: Also Freiflächen nicht unbedingt, aber äh, ja, in Parkanlagen, an Wegrändern äh, auch
0: in Gebüschen so. Äh, also nicht, in der Regel nicht mitten im Wald. Ja, interessant. Ähm, jo, dann haben wir also den Mai Ritterling, Maipilz. Ja, und ach so, der Mai Ritterling, äh, der heißt auch St.
1: Georgspilz. Ah. Äh, St. Georgstag ist, glaube ich, der 23. April. Das heißt, er erscheint so ab Ende April bis in den Mai, bis Ende Mai, manchmal sogar noch Anfang Juni. Aber
0: dann ist eben Schluss. Dann muss man sich. Weil es ihm dann zu warm wird, zu trocken? Oder?
1: Ja, es haben ja die äh, verschiedenen Pilzarten äh, ganz spezielle Erscheinungsfenster. Oder, oder manche eng begrenzt, manche sind da etwas äh, weiter gestreckt zeitlich, wie der Pfifferling, der wächst ja von Juni bis November in der Regel. Aber die, wie die morcheln, äh, die wachsen halt nur im Frühjahr. Und ja. so ist es auch
0: mit dem Mai-Ritterling, dem wird es äh, nicht mehr im Juli finden. Ja, das heißt, das Myzel entwickelt sich dann im Frühjahr, äh, wenn die ersten warmen Temperaturen herrschen und ist dann relativ schnell aufgebraucht. Ja, ja,
1: ja, so kann man das sagen. Was findet man im Mai noch? Also das hängt ja immer wieder von der Witterung ab. Das heißt, muss man immer wieder betonen. Im Mai könnten auch schon Hexenröhrlinge wachsen, der ja ein hervorragender Speisepilz ist. Ja. Selten oder so gut wie nie madig. Einer deiner Lieblingspilze? Ja, ist, ja das ist mein Lieblingspilz. Oder sozusagen. dein Lieblingspilz, ja. <lacht> Weil er sehr fest ist, äh, gut schmeckt und äh, wie ich schon sagte, nie. Oder so gut wie nie madig ist. Höchstens alte Exemplare werden dann über die Röhren in der Röhrenschicht sind die dann hin und wieder vermadet oder äh, vielleicht auch mal ein Drahtwurm drin oder so, aber das äh,
0: ist die Ausnahme. Ja. Und er sieht auch noch fantastisch aus, muss man sagen. Er sieht sehr gut
1: aus, ja, mit dem roten, männlich roten Röhrenfutter und so gelb-rot-geflockten Stiel. Ein sehr stattlicher Pilz. Und ähm, ja, es ist eben einfach schön. Er ist schon von, von, vom Angesicht sehr, sehr schön. Und äh, ja, der Hexenröhrling ist ja, wenn man ihn durchschneidet, äh, verfärbt er sich ja sehr stark blau. blau. Ja. Und das hat ihm wahrscheinlich auch den Namen verpasst, weil man früher an Hexerei geglaubt hat. Den Pilz durch in den Zuck war blau, viel stärker als Maronen oder andere Arten, die auch ein bisschen blauen. Und deswegen äh, denken auch viele, er ist giftig, ob dieser Farbveränderung und man hält ihn in vielen Regionen einfach für den Satanspilz. Ja. Ja, wobei der Satanspilz eigentlich, wenn man mal ins Pilzbuch schaut, relativ leicht von diesem
0: Hexenröhrling zu unterscheiden ist. Dazu werden wir dann einmal nochmal kommen, wenn es soweit ist. wenn wir da mal ein paar Exemplare finden, dann damit wir euch das dann auch mal so ein bisschen... Ja,
1: den den Satanspilz äh, werden wir hier nicht finden, wo wir uns befinden, äh, denn der Saitanspilz braucht Kalkboden und ist auch sonst nicht gerade sehr häufig in manchen Regionen, Thüringer Raum, äh, dort gibt es ja viel Kalk, dort ist er stellenweise zumindest in
0: größerer Anzahl zu finden. Aber dafür finden wir hier den Hexenröhrling schon mal des Öfteren. Und äh, den können wir euch dann bestimmt auch mal zeigen, wenn es soweit ist und noch mal näher besprechen.
1: Ja, da gibt es dann noch ein paar andere Hexenröhrlinge, die aber äh, geschmacklich äh, oder vom Wert nicht an diesen
0: flockenschilien hexenröhrling heranreichen. Aber interessant, dass er so früh im Jahr schon erscheint. Das war mir gar nicht bewusst. Ja,
1: das ist zwar nicht, äh, sagen wir mal... Die Regel. So häufig, dass man ihn im Mai schon findet, aber auch wenn man ins Pilzbuch schaut, dort steht er schon mal im Mai auch, äh, oder ab Mai äh, mit der Wachstumszeit. Aber ich habe auch schon am 8. Mai vor einigen Jahren meinen Sommersteinpilz gefunden. Das kommt schon mal vor, äh, wobei wir dann schon bei dem nächsten vielleicht wären. Der Sommersteinpilz, der kommt dann, äh, wenn es günstig ist, im, ab, so ab Juni. äh, Da kann man den Sommersteinpilz bei Eichen äh, vorwiegend finden. Er wächst auch bei Linde und äh, seltener auch bei Buche, aber Eiche ist der Baum, mit dem er eine Symbiose eingeht. Der Juni äh, ist ein Monat, wo dann, wenn es relativ feucht ist, auch schon andere Pilze hervorbringt. Hier kann man auch schon mal den Riesenschirmpilz, den Parasol finden. Äh, Und äh, auch vielleicht Champignons, ja, die hatte ich ganz vergessen, auch Champignons. Ja, Stadt beispielsweise, der kommt manchmal auch schon im April, wenn es ihm gefällt. Pfifferlinge? Ja, ab Juni oder so ab Ende Juni vor allen Dingen äh, dann Pfifferlinge, die Pfifferlinge wachsen schon los, so Ende Mai kann sein, dann aber noch winzig und die Pfifferlinge brauchen ja unheimlich lange, um erwachsen zu werden. <lacht> äh, Andererseits andere Pilze können die zwei, drei Wochen je nach äh, äh, Temperaturverhältnisse brauchen, bis
0: sie wirklich sporenreif sind. Ja, das sind auf jeden Fall schöne Voraussichten für den äh, Juni. Was haben wir denn? Fällt dir noch irgendwas ein, was da in der Zeit auch noch äh, zum Vorschein kommen könnte? Man ist vor Überraschungen im Pilzreich nie sicher. Ich, es gab in
1: den 80er Jahren, ich weiß nicht mehr, vielleicht 84 oder so muss das gewesen sein in der Ecke. Es muss so sein, denn ist mein, äh, 84 ist ja auch mein Geburtsjahr. Ach so, <lacht> na klar. Da gab es also noch das Datum, habe ich mir gemerkt, am 24. Mai, Schon äh, fast alle Röhrlinge, sogar Maronen, äh, Birkenpilze, die eben auch schon im Juni erscheinen normalerweise äh, oder erscheinen können. Also am diesem 24. Mai waren so viele Pilzarten da, wie ich es äh, nie wieder erlebt habe. Aber ansonsten äh, wenn wir uns dann, wenn wir den Juni hinter uns haben, dann äh, ja im Juli ist oft, Ja, schon mal eine Hitzeperiode angesagt. Das heißt, es kann natürlich schon im Juni sein. Und wenn es dann zu trocken wird und zu heiß, dann machen die Pilze dicht und dann passiert nicht viel. Da muss dann schon wirklich ein feuchtes Jahr sein, wo dann auch im Juli schon alles Mögliche erscheint. Täublinge zum Beispiel, die ja auch nicht jeder sammelt. Da muss man sich auch ein bisschen auskennen. Aber worunter es keine gefährlichen Giftpilze gibt. Ja, das war so ungefähr das, was man dann bis zum, zur Sommermitte finden kann, bevor dann äh, irgendwann im August oder September dann die Herbstsaison losgeht. Aber wie gesagt, das Pilzwachstum richtet sich nicht immer nach dem Kalender,
0: sondern auch nach den Witterungsbedingungen, was ja sehr wichtig ist. Wichtig dazu zu sagen ist natürlich, dass wir immer jetzt oder in den meisten Fällen davon sprechen, was bei uns in den Regionen wächst. Also wir befinden uns ja in der Region Berlin-Brandenburg, wo wir natürlich auch vorrangig in den Wald gehen und Pilze sammeln gehen. Das ist klar. In etwas südlicheren Gegenden mag das ein bisschen anders aussehen. Da mögen manche Pilze schon etwas früher kommen oder auch vielleicht, etwas, vielleicht andere Arten etwas früher kommen. Das ist ja. natürlich regional unterschiedlich. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wir sprechen immer von der Region Berlin-Brandenburg.
1: Ja, aber vielleicht kann man auch mal erwähnen, dass zum Beispiel besonders in den Fichtenwäldern, in den Mittelgebirgslagen, also besonders in den unteren Lagen, dort, wo viele Fichten wachsen, auch schon sehr früh der graublättrige Schwefelkopf wächst. Mhm. Ja, es gibt ja den grünblättrigen Schwefelkopf, der auch schon im Frühjahr wachsen kann, der an, an Kiefern und an, äh, also an Laub und, und Nadelholz wächst, während der graublättrige Schwefelkopf, der ja ein hervorragender Speisepilz ist, nur an Nadelholz wächst. Ja, also wenn man an Nadelholz einen Schwefelkopf findet, man muss nicht vorausgesetzt natürlich man erkennt Schwefelköpfe, dann muss man noch entscheiden, ist es nun der grünblättrige oder der graublättrige. Aber diese Entscheidung äh, kann man, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist äh, von der Lamellenfarbe her, graublättrig oder grünblättrig, wobei der grünblättrige, der giftig ist, nun nicht gerade grüne Blätter hat, aber Der Graublättrige heißt auch Rauch, Rauchblättriger Schwefelkopf. Das ist ein schönes Grau und wenn man beide Pilze zusammen hat, äh, vergleichen kann, sieht man es sofort. Ansonsten kann man diese Schwefelköpfe auch mal kosten. Der Grünblättrige, der ja giftig ist, natürlich kleine Geschmacksprobe und wieder ausspucken, muss man dazu sagen, Ähm, der ist bitter. Ja. Und äh, das merkt man dann sofort. Okay. Dann wird man ihn freiwillig nicht essen wollen. Verstehe.
0: Ja, dann haben wir unser erstes Pilz ja so ein bisschen äh, besprochen, was da so kommen kann und was da so kommen mag. wo wir uns natürlich wahnsinnig drauf freuen. Ja. Also ich äh, schaue ja schon mit den Hufen und kann es gar nicht erwarten, die ersten, äh, ja, auch mal <lacht> Speise morcheln zu finden. Weil ich muss zugeben, habe ich noch nie gefunden, habe ich auch ja. noch nie gegessen. Äh, da hoffe ich natürlich auch so ein bisschen drauf. Ja, wir
1: können uns ja äh, in diesem Jahr oder in diesem Winterhalbjahr nicht beklagen. Wir hatten ja lange bis in den November hinein äh, viele Arten, die man im traditionell zu Speisezwecken sammelt, wie Steinpilze, Maronen und so weiter. Selbst Pfifferlinge waren hier und da zu finden, wobei Pfifferlinge im, im letzten Jahr nur bei mir, jedenfalls nur im Juli, etwas stärker gewachsen sind, aber auch dann der Winter, der vergangene Winter jetzt, hat ja mit seinem zahlreichen Wachstum von Außenseitlingen, äh, Winterrüblingen und Judasohren richtig überzeugt, denn es war ja lange mild und die letzte außergewöhnliche Frostperiode im im, ähm, Februar hat dem quasi
0: ein Ende gesetzt. Ja, ähm, Pfifferlinge habe ich tatsächlich, äh, wo wir gerade beim Thema waren, Ende November noch gefunden, eine schöne Mahlzeit. Hatte ja. ich, ehrlich gesagt, so auch noch nie, noch nicht erlebt. Ja, na, ich hatte, äh, mir hat jemand
1: ein Foto gepostet aus der Schorfheide hier in Brandenburg. Der hatte am 5. Januar noch eine Handvoll Pfifferlinge Ach, Quatsch. gefunden. ja. ja. Naja, das heißt nicht, dass die gerade im Januar noch gewachsen sind, sondern gerade, wenn die Temperaturen dann sehr niedrig sind dann halten und es nicht frostig ist, ja. dann halten die Pfälferlinge ewig aus. Ne? Ja. Die stehen wochenlang da
0: und verändern sich kaum. Interessant. Ja, ähm, ich nehme an, du bist auch schon ganz gespannt auf, das neue, auf die neue Pilzsaison und äh, freust dich. Ja, na klar. Ist das dann immer noch so wie vor, vor 40 Jahren, dass du immer noch so sehr auf ein neues Pilzjahr freust. Aber ja doch, ja, natürlich. Äh, natürlich,
1: vielleicht bin ich nicht mehr ganz so verrückt wie damals, wo man so richtig, na, ich sag mal, pilzgeil war um, <lacht> und auch niemanden äh, neben sich irgendwie Pilze äh, gegönnt hat. Also da kann ich jetzt schon mal zugucken, wie andere auch mal was äh, oder mir die Pilze wegsammeln. Aber äh, ich finde eigentlich immer noch irgendwie was und äh, ich
0: freue mich einfach auch, wenn da was wächst. Ist eigentlich die Pilzsucht eine anerkannte Krankheit, auch medizinisch gesehen? Ich glaube äh, bis jetzt noch nicht,
1: aber das müsste man mal zur Sprache bringen, im Gesundheitsministerium
0: vielleicht. Ich werde mal anrufen. Ja, schön. Ähm, Ja, dann können wir uns also auf ein schönes, hoffentlich pilzreiches erstes Pilzhalbjahr freuen, auf eine neue Pilzsaison. Ich freue mich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr drauf. Ähm, Einige Pilzexemplare, die ich noch gar nicht kenne, die ich gerne kennenlernen möchte, wo ich mich schon drauf freue. Und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann erzählt das doch gerne euren Freunden, euren Freundinnen, eurer Oma, eurem Opa, vielleicht auch euren nee. Eltern. Ja? Also da würden wir uns sehr darüber freuen. Lasst uns auch gerne mal eine Bewertung da, bei iTunes zum Beispiel. Das hilft uns natürlich auch von anderen Leuten mehr gesehen zu werden. Äh, abonniert diesen Podcast. Wenn ihr mögt, dann äh, folgt uns auch gerne auch auf Instagram. Ja, da lade ich dann ab und zu mal ein paar schöne Bilder hoch von Pilzen, die wir oder ich finde. Und dann könnt ihr da mal reinschauen. Würden wir uns auch darüber freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Ideen für diesen Podcast habt, ja, beteiligt euch gerne, seid nicht scheu. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar interessante Ideen von Leuten zugeschickt bekommen, ja, dann äh, schickt uns gerne eine E-Mail an info.pilzpodcast.de. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, dass du wieder dabei warst, Wolfgang. Hat mich ja, sehr gefreut. Gerne, gerne. Hat, Freut mich immer mit dir gemeinsam durch den Wald zu laufen und Sachen dazu zu lernen. Ähm, ja, wie gesagt, macht euch noch eine schöne Woche und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut, Leute. Ja, macht's gut. Tschüss.